0: 경기도 안산의 한 사립유치원에서 발생한 집단식 중독 사태가 있지요 검사 대상 중에 절반이나 유증상이라는 결과도 나왔고요. 용혈성 요독 증후군 증상을 보여서 투석 치료를 받고 있는 아이들도 있지요 그런데 어제 한 시민단체가 해당 유치원을 검찰에 고발했습니다. 급하게 이뤄졌다고 하는데 자세한 이야기를 들어보기 위해서 그 시민단체 정치하는 엄마들의 장하나 활동가를 전화로 연결했습니다. 나와 계십니까? 네, 안녕하세요. 오래간만입니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 제 입에는 아직 의원님이 붙어있는데 이제는 정치하는 엄마들하고 함께해오신 기간이 더길것 같아요, 그죠
1: 비슷한.
0: <웃음> 그죠. 비슷하죠. 네, 2017년에 이단체가 시작됐으니까요. 네네. 네. 네. 원래 나아주시면 좋은데 오늘 또, 저, 아이 돌보셔 하셔가지고, 그죠.
1: 예, 저도 뭐 주말엔 꼼짝없이 아이와 함께 즐겁게 지내고 있습니다.
0: 네. 해당 유치원을 어제 검찰에 고발하셨다는 소식을 들었습니다. 어떤 혐의로 고발하셨습니까?
1: 네 저희가 26일 금요일에 식품위생법 위반 및 업무상 과실치상의 죄를 물어서 네. 어그 수원지검 안산지청에 고발장을 제출한 상태입니다.
0: 업무상 과실치상. 네. 네. 어 이걸 이렇게 급하게 고발하시게 된 이유가 뭡니까?
1: 어 사실은 저희도 어, 처음에는 뉴스 언론 통해서 이 상황 보고 있었고요. 저희 단체가 사실은 맥도날드 햄버거병 가지고 또 길게 이렇게 맞습니다. 그뭐 운동을 해온 그 경험이 있는데 초기부터 하셨죠. 네. 그 근데 이제 그러다 보니까 저희도 이 햄버거병이라는 데에 대해서 어 사전 지식이 좀 있었고 예. 또 반면에 이 일을 급하게 겪으신 피해 어린이들과 가족들은 또 어또 처음부터 너무 생소하시고 경험이 없을 거라고 저희는 판단을 했습니다. 그렇죠. 아, 그래서 어그그 그 보도 많이 보셨겠지만 보존식이 없어서 지금 진상규명이 안 되고 있고 역학조사를 하는데 난항이다. 뭐 이런 보도가 뭐 계속 2, 2 3일 계속되고 맞습니다. 아이들이 100명 이상 유증상인데 네. 이유를 지금 진작조다 못하겠다라고 나오니까 네. 저희가 사실 너무 급해서 음. 어, 일단 고발장을 제출한 것이고 네. 아시다시피 보건당국이 수사 권한이 없죠. 뭐 경찰처럼 어디 뭐납품업체 장부를 봅시다라든지 음. 뭐 이렇게 그, 그쪽에서 협조하지 않는 날막 들어가서 냉장고니 뭐니 그렇게 들쑤실 수가 없어요. 아, 그렇군요. 어, 그리고 뭐납품업체뿐만 아니라 내부 종사자들도 네. 수사권이 있는 경찰이나 검사가 이 검찰이 가서 음. 이렇게 어, 뭐 신문이랄까 증인 참고인의 증언들을 들어야 되는데 음. 보건당국 사람들이 가서는 그럴 일을 할수 있는 권한이 없잖아요 네. 그러니까 이렇게 하루하루 골든타임이 가는 가운데 답보 음. 상태 있는 걸 보고 네. 이제 검찰에 고발을 하게 된 것입니다.
0: 보건당국도 위치에 따라서 사법권을 가지고 있는 사람들은 있지만 그렇다고 해서 영장을 받아야 할수 있는 일들까지 시원하게 할 수는 없기 때문에 사실상 네. 조사의 속도를 높이기 위해서 이렇게 개입을 하신 거군요.
1: 그리고 저희가 맥도날드 햄버거병 할 때도 네. 사실 음식 치료가 없어서 결국 책임 규명을 못하고 음. 평생 그, 어, 유의장애가 남을 수도 있는 이런 네. 햄버거병의 경우에 민형사상 책임을 묻는 거는 너무너무 중요한데요. 네. 어 지금 그 해임 유치원 상황이 너무 급박하다고 저희는 판단을 했습니다.
0: 알겠습니다. 그... 아이들을 지금 이미 이제 어린이집이나 유치원에 보내고 계시는 학부형 부모님들도 만약에 네. 그곳이 잘 돌아간다면 이런 네. 보존식 같은 거를 보존해 두어야 한다는 제도가 있다는 건 모르시는 분들이 되게 많아요. 이게 뭔지 좀 소개해 주시겠습니까?
1: 네. 말씀드리자면 요거는 유치원 급식뿐만 아니라요. 집단 급식소 어디에나 적용이 되는 것이고 네. 식품위생법상에 그 보존식은 만약에 지금처럼 식중독이나 그 급식에 문제가 있다고 추측이 될 때, 그러면 그때 음식의 시료를 가지고서 거기에 뭐 균이 있었는지 조사를 해야 되지 않습니까? 그래서 1 4 4 4시간 동안 그 급간식으로 제공, 제공됐던 모든 음식을 이제 냉동해서 보관하게 됩니다. 144시간이라
0: 하면 아마 뭐한 6일 정도? 정도 예, 그렇군요. 예.
1: 네, 그래서, 어, 지금 같은 경우에도 그뭐 수차 보도되는데 보존식 중에 좀 누락된 것들이 있다 이렇게 보도되고 있고요. 네. 어 부모님들 말씀 들어보면 음. 사실은 유증상자가 16일도 아닌 12일부터 있었는데 네. 12일이 또 공교롭게도 어, 메뉴, 그 급식 메뉴에 소불고기, 야채 소불고기가 들어간 날이거든요. 네. 그래서 그날 그 급식 이후에도 식중독 증상이 좀 있다고 호소한 아이들이 있었고, 음. 그런데 뭐, 이제 뭐 이런 걸 주변에 다른 학부모들한테 알린다던가 그런 어떤 일체의 조치를 유치원이 안 했고, 예. 당시에는 보존식이 있다. 그러니까 그 유치원 원장이요. 보존식이 있다. 확인해보면 될거 아니냐 면서큰 소리를 좀 뻥뻥 쳤다. 이런 얘기도 학부모님들한테 또 듣고 있습니다. 아. 그렇기 때문에 지금 뭐, 누구 말이 맞는 것인지 조사해야 될게 너무 산적해 있는 사태인 거죠?
0: 네. 이 규정을 찾아보니까 워낙 100인 이상일 때부터 최소 영양사 1명을 고용한다. 이런 규정이 있는 것같은데 맞습니까? 네, 맞습니다. 근데 그 영양사는 몇 명이 오더라도 아이가 계셔야 네. 하는 거 아닌가요?
1: 그렇게 볼수 있지만 100인 미만 시설은 아마 네. 운영상의 뭐 어려움이겠죠. 뭐 음. 영세단 이유로 네. 지금 현재는 그 100인 미만 시설에 영양사가 없는 대신 네. 어린이 식생활 안전관리 특별 법이라는 법이 있어서 아, 예. 오히려 이제 지자체마다 영양사들이. 그 영양이 고르게 제공될 수 있도록 식단을 만들어서 네. 백기민한시설에 제공을 하고 있어요. 그런데 음. 이번 사건 같은 경우에는 사실 뭐 식단 자체의 문제가 아니라 네. 어, 잘못된 식재료가 있을 수도 있다고 라 저희가 보고 있지 않습니까? 그렇죠. 수사를 해봐야 아는 것이고요. 음. 그렇다면 그꼭 영양사가 아니라 이그 음식을 직접 다루던 조리사, 조리원 등그 급식 그, 급식을 취급하는 종사자들이 거기 있고, 네. 당연히 총 책임자인 원장이 있죠. 예. 이런 사람들이 제대로 요 식품 관리만 했다면, 음. 어, 충분히 막을 수 있는 사태였다고 보는데, 네. 어쨌든, 원장이 초기에 빨리 학부모들한테 이걸 고지 안 해서, 사실 이게 2급 전염병입니다. 2급 전염병? 장출혈성, 장출혈성 대장균 감염증 자체가요. 네. 하고 햄버거 병은 그, 대장균 감염증에, 어, 합병증이라고 해야 되나요? 아, 용혈성요독증 후군은? 네, 그렇습니다. 네. 해서 처음에 좀 알려줬으면 지금처럼 100명 이상 이렇게 증상이 있을 일은 없었을 거라고 저희는 봅니다. 전염성이 네. 있는 병이니까요. 그런데 지금 그 조치도 안돼 있고 음. 또 그중에 일부 지금 어, 투석까지 받는 상황 지금 햄버거병 증상이 있는 아이들은 15명까지 잃었다고 저희도 그 듣고 있는데 네. 심각한 상황인 것이죠. 이 모든 것들이 아, 저는 여기가 비리 유치원이었지 않습니까, 또? 어, 그렇기 때문에, 아. 그, 이, 유, 치원이라는 어떤 유아 교육이 너무, 그, 시장이나 뭐, 업, 체랄까요 이런, 음. 장사하는 사람들한테 맡겨져서 벌어진 네. 문제가 아닌가 하고, 이, 정말 국공립이 많아져야이 생각만 계속 끊임없이 들고 있습니다. 음,
0: 알겠습니다. 그, 네. 12일에 식중독 증상을 보인 아이가 있었다고 하셨는데. 네네. 그, 그 기록을 놓고 생각해보니까 좀 이상한 거예요. 보통 부모님들이 믿고 맡기고 별 문제가 없는 법을 잘 지키는 네. 그 이런 시설들이라면 어느 날 하루 원생 중에 한 명이라도 와서 뭐 네. 설사를 한다거나 구토를 한다거나 안 좋은 반응이 있으면 네. 다음 날 최소 그 학급이라도 폐쇄하고 등원 중지하고 네. 그리고 학부모님들한테 공지도 하고 처리 어떻게 했는지 네. 얘기 다 해주잖아요.
1: 네. 그러니까 어 이게 만약에 처음에 뭐 좀... 뭐 위중한 병이라고 몰랐다 치더라도, 그냥 장염이라고 치더라도, 저는, 그, 한, 한반 하나이가 걸린가 아니라 한두명 이상의 이제, 그, 증상자가 있을 때는, 그때는 이 식품위성법 상에도, 그, 보건당국의 원장이 보고하도록 되어 있고요. 네. 그럼 빠르게 조치를 해야 되는 거거든요. 음. 그러면 전염병 있는 병일 수도 있고, 급식이 기인한 거면 이게 사태가 커지지 않습니까? 네. 근데 첫날에 초동대응을 못 했다는 점에서 너무 사실은 통탄할 일이라고 생각하고요. 네. 그런데도 모르고 이렇게 등원한다. 그리고 지금 그, 뭐 학부모가 첫날 항의했을 때는 보존식 있으니까 조사해보면 다 나온다 이렇게 큰 소리 쳤다고. 아, 그러니까 하는데. 죄송합니다도
0: 아니고, 보존식 있으니까 와서 조사해봐라. 나는 뭐죄 없다. 이런 식으로 얘기했다는 건 교육자로서는 해선 안될 태도잖아요. 아이가 아픈데.
1: 그렇죠, 사실.
0: 활동가님께 따진 건 아닙니다만.
1: 네 그러니까 저는 지금 네. 이 사실도 제가 뭐 원장한테 뭐 이제 원장의 입장을 크로 체크한 건 아니기 때문에 학부모님들의 증언으로서 듣고 있기 때문에 네. 어 빨리 그 수사 기관이 현장에 가서 음. 양쪽 다 대질 신문도 하고 사실을 밝히라는 겁니다. 이거를 저희도 기사 보면서 저뿐만 아니라 전 국민들이 답답해하고 그러니까 학부모들 뿐만 아니라 음. 왜 아이들 저렇게 그 햄버거 병이라는 무서운 병이 15명까지 걸릴 정도로 뭐하고 있냐 해서 음. 대통령께서도 뒤늦게 이제 금요일에 그런 질서를 하신 거잖아요. 네. 빨리 조치를 하라고. 근데 음. 저는 그동안, 안, 그러니까 저희가 고발했고 또 어제 새벽 에는 부모님들께서 고소를 하셨어요. 그러네요.
0: 부 학부모님들은 예. 당사자라서 고소를 하셨네요 오늘 기사를 보니까. 예. 그,
1: 아 그렇죠. 오늘이었나요? 어제 해서 네. 그렇게 따지면 이렇게 고소 고발이 들어가기 전에도 인지수 음. 할수 있지 않습니까?
0: 그렇죠.
1: 예, 보건당국이 지금 헤매고 있다는데 네. 그러면 수사의원이 들어갈 수 있는 건데 이걸 또 고발할 때까지 기다리고 있는 것도 좀 어, 너무 화가 나고요. 그러니까 음. 여러 가지 이. 그 학부모님들은 국가 시스템이 제대로 작동되고 뭐 이렇게 네. 엉망이겠냐 하셨다가 또어 지금 너무 분노하실 수밖에 없지 않나 어 저라도 좀 차분해져야 되는데 어쨌든 네. 이게 그뭐 감정적인 문제 전혀 아니고요 네. 어안 그러면 이거 재발 제발, 재발되지 제발 말라는 법도 없고 어 이게
0: 그러면 다시 좀 네. 차분해지시고요 네. 여쭤볼 게 아직 많으니까요. 네. 좀 전에 비리 유치원이라는 단어를 써주셨는데 네. 그런 말씀은 근거 없이 하실 수 있는 말씀이 결코 아닙니다 네. 이 해당 유치원 지금 이 일이 터진 용형성 요독증후군에 감염된 아이들이 나온 이 유치원이 비리가 적발된 적이 있다는 거죠
1: 아니, 네. 2018년에 경기도교육청 감사에서 적발됐었고요 비리 금액은 한 3억 9천 정도 됐던 것 같은데 네. 그중에 제가 숫자를 완전히 (2억 몇 천만 원은) 네. 이제 모든 유치원은 유치원 명의로 된 계좌만 사용합니다 무조건
0: 어떻게 이렇게 그러니까, 잘 기억하세요 (2억 941만 원을) 네 교육과 무관한 용도에 썼네요. 아, 그거
1: 말고 이제 그럼 나머지 금액은 이제 원장 개인 이름으로 된 계좌로 돈을 받았다는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 뭐 혹시 이 방송 들으시는 분들 중에 사립 유치원이나 사립 어린이집에 보내시는 뭐 이제 양육자분들 계시다면 네. 혹시 내가 유치원으로부터 어디에 뭐 이제 입금하라 뭐 이번에 우리 견학 가니까 얼마 주세요 이런 거 있습니다. 그 그렇죠. 자부담하는 것들요. 음. 근데 계좌 주, 계좌가 이제 유치원 명의가 아닌 뭐원 아무리 그게 원장이나 이사장의 이름이라고 하더라도. 음. 개인 계좌는 안 되는 겁니다. 그게 다 이제, 그, 회계 기록이 남지 않는 것이고, 거기에서 이제, 비리가 일어날 확률이 높다라고 저희는 보는 것이라서, 음. 그렇기 때문에, 그, 사실은 이거는 비리 중에서도, 어, 너무 좀, 단순하다? 뭐, 이렇게까지 하는 유치원은 그렇게 많지 않다? 이렇게 아. 볼수 있는 건데, 어, 이곳이 이제, 어, 개인 계좌로 돈을 그렇게 많이 받았던 거죠. 2억 음. 몇천만 원을. 그래서, 뭐~ 비리 유치원이니까 급식도 다 비리 때문이야 이렇게 저희도 단순 비약은 못하지만 그래도 그렇죠. 아주 기본적인 유치원 회계도 어기는 정도면 보존식을 포함한 뭐~ 식품 관리를 포함한 모든 면에서 좀 그~ 교육부라든가 그~ 유치원을 관리감독 하는 그니까 유치원을 운영하는 매뉴얼이 있지 않겠습니까 네. 여러 가지 규칙이라든가 지침서 매뉴얼들을 어~ 우습게 바겠죠 제가 생각하기로는, 네. 그러니까 저는 비리 위원 많이 다루는 단체에서 일을 해봤기 때문에, 그렇죠. 뭐, 회계비리 이코 뭐, 급식 문제다라고 할, 할 수는 없지만, 없지만. 그 이사장이나 원장이 그위원을 운영하는 태도랄까? 이런 것들을 충분히 어 보여줄 수 있는 지표로 생각을 하고 있습니다. 저 개인 판단은요.
0: 동의합니다. 네. 어, 지금 방송을 듣고 계시는학 부모 부모님 여러분들이 좀 댓글을 남겨 주셨으면 좋겠는데 카드로 네. 결제를 하실 때나 아니면은 입금을 해서 그저 이체를 하실 때나 개인 계좌로 돈을 보내 보신 분들은 저는 그 그런 경험은 거의 없을 거라고 생각합니다. 말씀해 주신 대로 기본적인 잘못을 저질렀는데 네. 그 만약에
1: 개인 네. 계좌나 아니면 또 현금 납부 얘기하는 데들이 있다면 현금을 강요한다거나 네. 네, 어린이집의 경우에는 그 살고 계신 지역의 지지, 지방자치단체로 음. 그리고 그 유치원이라면 교육청으로 반드시 좀 제보를 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 어, 네. 좀 장기적인 궁금증인데요. 예? 아, 유치원 3법이 만약에 제대로 통과가 돼서 원안이 네. 최대한 수용이 돼서 지금 발효가 되었더라면 네. 이 정도 잘못을 그전에 저질렀던 유치원은 지금 장 일을 하고 있지 못할 수도 있을것 같은데요. 뭐
1: 저도 지금 <웃음> 법 시행이 언제 됐느냐까지 소급돼서 뭐 감사 언제 됐느냐 이거 맞춰보지는 않았는데요 네. 만약에 그~ 뭐 회계비리 그니까 지금 해어림 유치원의그 (2018년에) 적발된 회계비리 이전에도 뭐 유치원 선법 적용을 받았다고 한다면 네. 그거 원장이 정직 (3개월) 정도만 하고 넘어간 그 징계가 그렇게 약하게 하고 넘어갔거든요 그때 해어림 유치원이 음. 네. 근데 그렇지 못했겠죠. 하고 음. 어~ 강력한 처벌적인 처벌을 해야 된다 사실은 저희 단체가 요구했던 거는 통과된 유치원 (3법보다) 음. 더 심하게 이제 네. 고액의 비리 같은 경우에는 횡령죄에서 적용해서 징역 살아야 된다 뭐 이렇게 저희는 했었는데 예, 예. 뭐 그거보다는 좀덜 했지만 지금처럼 특히 사립 유아교육회가 좀물란하지는 않았을 거라고 저는 생각을 하고요 알겠습니다. 특히 (3법) 쪽에 하나가 학교급식법이었습니다 네. 그니 그러니까 올해 이제 말경인데요 음. 이제 학교급식법의 적용을 유치원은 안 받다가 오래 말해야 되거든요 네. 하면은 지금 그~ 사립유치원에서 급식 운영하는 것보다는 이제 훨씬 더 관리감독을 받았을 텐데 음. 그러한 아쉬움들은 있죠 근데 이번 그~ 해림유치원 사태는 기존에 있는 매뉴얼만 좀 지켰어도 이렇게 심각하진 않았을 것이다 아, 라고 보거든요 저는 네. 해서 유치원 사법이 없어 아쉽긴 하지만 그렇다고 뭐해름지원에 과실이 없느냐 한다면 저희는 그렇게 안 봅니다. 그래서 고발도 했고요.
0: 알겠습니다. 증거로서 보존식에 집중을 하게 되는 것은 그게 당연히 중요한 증거이기도 하겠습니다만 네. 내부에서 일하거나 이걸 쳐다보고 있는 사람들이 입을 벌려주지 않을 거라는 비관적인 기대가 있기 때문에 이런 물리적 네. 증거에 더 집중하는 걸 수도 있거든요. 네 유치원에서 일하시는 분들은 소위 말해 내부 고발을 자유롭게 하기가 좀 어렵죠?
1: 어, 매우 어렵습니다. 사립의 경우에는 어떤 구조 한국, 때문에요? 아 이제 국공립의 경우에는 어, 계신 선님들이나 공무원이시고 그 안에 뭐 조리원 조리사라던가 또 돌봄 전담사 분들이라던가 는 학교 비정규직이지만 그래도 그 고용이 그렇게 불안하지 않죠 왜냐하면 그 병설 지치원 원장은 뭐그 학교 학교 교장인데 네. 교장이 사장이고 그냥 단순한 고용인이라서 언제든지 자를 수 있고 그러지는 아, 않지 않습니까? 예, 예. 체계라는 게 있고요. 음. 근데 사립 유치원이나 사립 어린이집 같은 경우에는 뭐 원장 이사장이 그냥 일반 그뭐 일반 일반 기업도 마음대로 해고는 못하는 것이지만 네. 그 사장님이기 기 때문에 음. 거기 있는 평 교사나 네. 아, 모든 그 종사자 분들이. 쉽게 그 말을 못 열어요. 왜냐면 하 내가 여기서 관둬서 다시는 음. 이, 이 업계에서 일을 안 하겠다라고 하면 모르겠는데, 네. 만약에 계속, 그 유아교육계에 아니면 어린이집에 이직을 해야 되는 경우에는, 음. 그, 블랙리스트에 오르면 아무 데도 못 가거든요. 한국 유치원 총연합회나 한국 어린이집 총연합회가 지역지부 이렇게, 그, 관계들이 너무 돈독하고 거의 뭐 90% 그 이상 가입이 되어 있어요.
0: 이게 좀 애매한 실제로 게. 실제로
1: 내부 제보했던 예. 선생님들이 예. 예. 뭐 아동학대라든가 급식비리 제보했던 선생님들이 음. 사실은, 어, 자기가 평생, 그, 해왔던 직업들을 못 갖고, 네. 어, 다른 일을 택해야 되는 이런 경우들이, 어, 여러 번 반복되어 왔습니다.
0: 아니 정부나 관공서에서 블랙리스트를 유지한다고 하면 그건 엄연하게 범법이라고 말할 이유가 분명히 있고 근거가 타당한데 네. 한유청에서 블랙리스트를 유지한다는 건 이건 어떻게 건드려야 될지 모르겠네요.
1: 어뭐 그런 것들도 뭐 노동법 당연히 이제 위반이 되는 그쵸? 것이고 예. 어쩌면 또 한국 사회에서는 공익 제보자들을 보호해야지 많은 시민들이 안전한 것인데. 그 그런 부분에 우리가 너무 취약하다. 일단 음. 그게 우리 발등을 우리 스스로 찍는 것이죠. 이런 공익제보자나 내부 고발자분들, 어, 적극적으로, 뭐, 법제도적으로, 그리고 주변의 시민분들이 적극 지지하고 보호해줘야 되는데, 네. 많은 내부 제보자들이 사실은, 어, 오히려 이제, 뭐, 차별받거나, 어, 곤란 겪는 경우가 너무 많습니다. 네. 그래서 그런 부분의 제도 보완이 너무너무 시급하고요. 음. 어쨌든, 그, 뭐, 그분 유치원산법이라고 해도, 뭐전나 저희 단체는 국공립이 많아져야지 이미 사립에게 음. 계속 관리 감독만 많이 한다고 해서 얼만큼 나아질 것인가 근본적인 네. 차이가 있는데 음. 이렇게 좀 바라보고 있고요. 네. 뭐 선진국 수준으로 해서 어떤 교육 분야의 경우에는 어, 뭐, 80, 90% 이상, 어, 국공립어야 된다. 그, 그러니까 네. 민간의 한계를 너무 여러 번 보고 있다, 라고 음. 생각합니다.
0: 알겠습니다. 저, 끝으로 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 네. 그, 용혈성 요독 증후군과 관련돼서 작년까지도 그리고 제가 아는 한 지금까지도 계속 이 맥도날드와 이 기계 오작동으로 덜 익는 문제를 가지고 네. 예. 어, 계속 바깥에서 활동을 하셨잖아요. 네. 예, 예. 이 병은 얼마나 무서운 병인 겁니다. 거기 병인 겁니까? 처리가 어떻게 됐으면 좋을까요?
1: <웃음> 어, 이제 제가 뭐 의학 전문가가 있는데 말 드리는 게 괜히 뭐 공포를 조장하라고 하 아니고요. 간단하게만 말씀해 주십시오. 네. 어, 지금 신장 투석을 받는 어린이들 중에 그, 뭐, 일부 좀 많게 될 수도 있겠지만 음. 대부분은 평생 이제 신장 기능이 손상되면 신장이 다시 그게 회복되고 낫지 않거든요. 그래서 어 신장 기능이 많이 잃은 어린이 경우에는 당연히 그 햄버거병 그 시은이처럼 좀 매일 매일 힘들게 살아야 될 수밖에 없고요 싸우면서 음. 음. 어 그리고 안 그런 경우에도 평생 투석을 해야 하는데 문제는 그 신장 손상이나 이런 것들이 그뭐 중장년 이상 이렇게 많이 있지 아이들이 뭐, 이 햄버거 그렇죠. 병 이외에, 유전병 이외에는 심장 기능 손상될 일이 없, 어, 그, 없습니다. 그래서 추석할 네. 때도 매우 힘이 든 걸로 알고 있고요. 네. 또 신장 이식 수술도 그러니까 잘 되면 이제 한번 이식해서 한 20년, 짧게는 10년 이렇게 하니까 음. 이 아이들이 어, 좀 컸다고 해서 바로 이식받을 게 아니고 나이가 중장년 될 때까지 계속 버티다가 이렇게 또 이식 수술도 고민해야 되는 걸로 알고 있는데 네. 어쨌든 평생 너무 힘든 그렇죠. 가족들도 너무 힘드실 건데 네. 문제는 그 민영사랑 책임을 못 지었을 때 음. 사실 이어 비용으로 환산할 수 없는 문제긴 하지만 이것도 현실이긴 하거든요. 네. 그럼 누가 이것을 책임질 것인가. 음. 그 오리무직에 빠지는 것이죠. 그래서 네. 지금 진상규명이 어 정말 중요하고 초동대응이 너무 중요하다 이렇게 강조드리고 싶네요.
0: 알겠습니다. 빠른 초동대응을 위해서. <웃음> 검찰 고발을 선제적으로 해 주었던 정치하는 엄마들의 장 하나 활동가였습니다. 수고하셨고요. 또 뵙죠. 예,
1: 오랜만에 반갑습니다.
0: 저도 반가웠습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 우리의 삼과게임을 이야기하는 게임문학산책 게임평론가 이경혁씨와 함께하겠습니다. 어서오십시오. 예, 안녕하세요. 이경혁입니다. 우리의 삶과 가장 밀접한 이야기를 하는 게임이 준비되어 있습니다, 오늘. 예,
2: 네, 그렇죠. 뭐, 어, 얘기 전에 좀 옛날 얘기부터 해보죠. 한8 90년대를 기억하시는 분들은 그 비디오 가게라는 걸좀 기억을 하실 거예요. 네. 그니까, 어, 요즘 분들에게는 이제 넷플릭스의 선조다라고 얘기할 수 있겠죠. 넷플릭스도 실제로 그런 서비스를 하던 회사죠. 네. 그래서 이제 비디오 테이프를 가게에서 빌려다가 이제 집에 와서 틀어보고 했었는데, 음. 모든 한국에서 빌려보는 비디오 테이프 KF 앞에는 약간 공익광고식으로 뭐가 들어갔었냐면 인트로 같은 게 있었죠. 네. 그 옛날 어린이들은 호환, 마마, 전쟁 등이 가장 무서운 뭐 이런 얘기들이 이제 항상 들어갔었어요. 맞아요. 요즘 요 내용을 접해보신 분들은 아마 그냥 밈으로만 보셨을 겁니다. 옛날 거다. 아. 그렇게만 봤는데. 네. 어, 이 옛날에는 이게 무서웠다. 근데 이제 불법 비디오도 매우 무섭다. 이제 이런 메시지를 담고 있었는데 맞아요. 재밌는 게 이제 호환 마마 같은 건 이제는 없지 않습니까? 네. 예. 그만큼 이제 우리 사회가 현대화가 호랑이가 많이 호랑이가 아이를 잘 물고 가지도 않아요. 예, 그렇죠. 이런 호랑이를 보기도 힘들죠, 이제는. 네. 그만큼 이제 현대화가 됐다는 건데, 어 이렇게 어려운 그 현대화 이전에 어려운 것들이 사라졌다고 라 하면 이제 완전히 그러면 인간이 행복한 세계에 들어가느냐. 그건 또 아니지 않습니까? 호암 마마도 없는데 우리는 왜안 행복할까? 예, 그 빈자리를 또 채우는 뭔가 우리에게 불편한 것들이 있기 때문이죠. 그러면 어, 그런 전근대적인 위협들이 사라진 자리를 가장 크게 차지하고 있는 건 뭐냐라고 누가 물어본다면 저는 아마 스트레스다라고 얘기할 것 같습니다. 현대의
0: 가장 빈도 높고 위험한 발암물질 네. 스트레스에 대한 이야기를. 예. 하기 전에 제가 스트레스를 받을 수 있어요 이걸 빨리 안 하면 재난방송을 좀 하겠습니다 아, 네. 최근 종교소모임, 동호회 방문 판매 등 다양한 장소에서 코로나19 감염이 확산되고 있습니다 주말을 맞아 종교시설과 예식장, 식당 등 밀폐밀집시설에서 방역수칙 준수를 바랍니다 특히 소규모 종교모임은 취소 또는 연기하거나 비대면으로 전환하여 개최하고 부득이하게 현장 예배를 진행할 때는 방역수칙을 반드시 지켜주십시오 참여자 간 거리 유지, 발열과 같은 의심 증상 확인, 손 씻기, 마스크 착용이 필요하며 식사 제공이나 침방울이 튀는 노래 부르기 등은 자제해 주시기 바랍니다. 중앙재난안전대책본부에서 알려드렸습니다. 예, 재난방송을 들으니까
2: 네. 정말, 예, 스트레스가 <웃음> 생길 수밖에 없겠네요. 스트레스란 무엇일까요? 예. 스트레스는 사실, 인류 역사를 통틀어보면 그렇게 오래된 개념은 아니었습니다. 옛날에는 공학, 건축공학 같은 데서 이렇게 무게가 어떤 소재에 걸렸을 때 얼마만큼의 스트레스를 받는다, 이런 표현이었죠. 하중. 예. 네. 이게 이제 한 80, 90년대에 들어오면서 의학, 심리학에서 본격적으로 좀 사람의 스트레스에 대한 연구가 진행이 됐어요. 그전까지 이 프레셔 압력 하중 같은 단어를 사람의 심리에다 대고는 잘 쓰지 않았다 예. 어, 질병관리본부의 설명에 따르면 이제 스트레스는 뭐라고 정의가 되냐면 정신적 육체적 균형과 안정을 깨트리려고 하는 외부 자극에 대해서 자신이 있던 안정상태를 유지하기 위해 변화에 저항하는 반응이다로 이야기를 합니다
0: 아, 어, 우리 개가 아침에 밥 달라고 울때
2: <웃음> 이불을 반대쪽으로 뒤집어 쓰는. 아, 그런 것도 될수 있죠. 그건 아주 약한 살이죠. 네. 네. 어, 어떤 변화에 대해서 반응하는 뭔가라고 볼수 있겠는데 이게 뭐 이렇게 딱딱하게 얘기하기보다는 좀 쉽게 얘기할 수가 있을 거예요. 어. 네. 뭐 스트레스가 이제 인간이 이제 지금처럼 현대화된 도시에 살기 전에도 존재했던 건데 네. 이때 예를 들면 이렇습니다. 숲을 걸어가다 호랑이를 만나요, 사람이. 네. 그러면 이제 제일 급한 거는 최대한 빠르게 도망갈 수 있어야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러면 인체는 어떻게 움직이냐면, 도망갈 수 있는 기능 외에 다른 모든 것들을 최소화시켜요. 음. 예를 들어, 아까 먹은 칼국수를 소화시킬 만큼의 에너지를 쓰지 않습니다. 그 에너지를 다 팔다리에 그냥 들이부어버리는 거죠. 그렇죠. 그래서 스트레스 받으면 소화가 안 됩니다, 본통. 네. <웃음> 네. 그러네요 네. 네. 우리가 야생의 삶은 벗어났지만, 음. 이제 현대인도 마찬가지 기능을 계속 갖고 있는 거잖아요, 우리 몸에. 네. 근데 이제 이게, 예전에 굉장히 유용했단 말이죠. 위기 상황을 벗어나거나 이런 부분에서는 네. 그렇게 다 도망갔으니까 오늘날까지 우리가 살아 있는 건데 문제는 뭐냐면 어, 아까 얘기한 대로 호환마마는 사라진 세대란 말입니다. 네. 네 그러면 은 뭐만 남냐면 스트레스가 주는 그 긴장감만 계속 우리 몸에 남게 돼요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 현대사회는 에 이렇게 뭔가 잽싸게 도망가야 되는 상황 대신에 네. 어, 안정할 수 있지만 지속적으로 긴장을 할, 해야 하는 상황들을 많이 갖게 되잖아요. 언제라도 도망칠 수 있도록. 네. <웃음> 그러다 보니까 이쉴수 없는 상황 때문에 스트레스가 지속이 되면서 이제 신체나 정신에 문제가 되는 현상들이 나타나게 되는 거죠. 네. 그렇게 해서 우리가 이제 현대 사회에 굉장히 중요한 문제로 스트레스를 거론을 하게 되는 건데, 그렇습니다. 뭐 이제 게임 문학 한 책에서 왜 스트레스 얘기냐? 이제 그러면 이 스트레스를 다룬 굉장히 재밌는 게임이 하나 있다라는 얘기로 넘어가야겠죠. 아니 스트레스를 다루고 세상 뭐가 재미 있을 줄입니다. <웃음> 스트레스를 어떻게 다루나 <웃음> 이 얘기를 보기 위해서는 우리가 기존에 예전에 오락실에서 보던 옛날 게임들은 캐릭터가 어떻게 죽었나를 좀볼 필요가 있습니다. 네. 보통은 체력이 다하면 죽었습니다. 그렇죠. 그렇죠. 체력이 0이 되거나 아니면 체력이 없는 게임은 그냥 총알 한방 맞아 죽고. 한방고 예. 근데 어, 오늘 소개드릴 해 게임은 이 체력이 0이 되면 캐릭터가 죽는 건 마찬가지인데 네. 스트레스를 받아서 캐릭터가 죽습니다. 보통은 이제 게임
0: 용어로는 뭐 HP. 네. 네. 이야기를 하는데 그건 그냥 체력의 개념이고 스트레스를 나타내는 포션이 따로 있고 그게 다 떨어지면
2: 간다. 그게 스트레스 때문에 죽는다라는 걸 드러내는 게임이 오늘 이야기드릴 다키스트 던전이라는 게임입니다. 국내에도 매니아가 상당히 많았는데 제 기억에 의하면은 한글판이 제때 나오지 않았고 한글판의 번역이 너무 이상해서 예. 좀 묻혔던 작품인 걸로 기억합니다. 지금은 번역이 굉장히 이제 고쳐져서 잘 나와서 아, 예. 쉽게 좀 플레이하실 수 있을 거예요. 네. 이 게임은 이제 제목이 다키스트 던전인 것처럼 굉장히 어두컴컴한 던전을 탐색하는 게 중심 내용이에요. 음. 플레이어는 어느 시골에 외곽에 있는 다 무너져가는 오래된 저택을 하나 상속을 받아요. 근데이 저택의 원래 주인이었던 가주는 플레이어한테 편지를 한통 남기는데 이 저택 지하에 무시무시한 어둠의 비밀이 있다. 음. 네가 이거를 확인하고 다 없애서 영지를 다시 재건해 달라라는 부탁을 받고 게임이 시작이 됩니다. 예. 그래서 플레이어는 도착을 하는데 뭐 어둠의 세력과 혼자 싸울 수는 없지 않습니까? 음. 그래서 이제 영지에 도착해서 각지에서 다양한 영웅들을 모아서 팀을 짜죠. 그리고 그 팀을 모아서 지하 그 다음에 그 영지 주변에서 일어나는 악의 세력들을 처단하는 내용을 중심으로 하고 있습니다. 영웅들은 이제 4인 1조로 던전에 들어가게 돼요. 네 명이 한 팀을 이루는데 뭐 그런 게 있죠. 앞에서 공격을 받아내는 친구가 있고 뒤에서 떨어진 체력을 회복하는 친구가 있고 여러 가지 이제 그 세팅이 돼 있습니다. 네. 근데 던전은 기본적으로 어둡기 때문에 들고 가야 될 것도 많아요. 횃불도 음. 많이 들고 가고 뭐 배고프니까 밥도 들고 가야 되고 아이템이 많이 필요하다. 네, 이것저것 많이 들고 가는데 문제는 이제 이런 게임들은 많이 보셨을 거잖습니까? 음. 근데 다른 그렇죠. 게임하고 다르게 여기는 영웅들이 손쉽게 죽어 나갑니다. 그니까 <웃음> 이걸 보통 난이도의 문제라고들
0: 흔히 이야기합니다. 게임을 만들 때에는. 그냥 이 게임을 얼마나 어렵게 할 것인가. 뭐 HP를 좀 줄이자. 혹은 데미지를 맞을 때좀더 쉽게 맞게 하자. 좀더 어렵게 맞게 하자. 이걸 보통 난이도 관리라고 하는데 이 게임은 그 난이도를 스트레스 관리로 보나봐요. <웃음> 그렇죠. 네,
2: 그렇죠. 일단, 영웅들이 쉽게 죽어나간다라는 거는, 그니까, 러 약간, 그, 보통 영화도 그렇고 게임도 그렇습니다만, 주인공은 쉽게 죽지 않거든요. 그리고 MMORPG에서는 자기 캐릭터가 쉽게 죽는다고 하면 그, 그 게임 플레이할 고객 적을 겁니다. 네. 네. 그리고 보통은 죽어도 살아나죠. 그렇죠. 예, 뭐, 부활을 한다거나 뭔가 여러 가지 방법을 통해서, 음. 어, 자기가 쌓아온 기록들이 한 번에 날아가지 않게 조치를 해주는데, 네. 이 게임은 반대로 매우 쉽게 죽입니다. 음. 그리고 한번 죽은 영웅은 어지간해서는 되살아날 수가 없어요. 그래서 뭐 되게 고레벨까지 키워놨는데도 휙 하고 한순간에 죽었는데, 어, 심지어는 우리 게임할 때 그런 거 많이 하죠. 저장해 놓고, 음. 이제 뭔가, 크리티컬한 피해를 입었으면 다시 불러오는 과정도 있는데 네. 이 게임은 그것도 제공을 안 합니다. 음. 그래서 사실은 플레이하는 본인이 제일 스트레스를 심하게 받아요. 다 키워놓은 영웅들이 그냥 픽픽 죽어나가니까. 그러네요. 그러면 어떻게 죽느냐는 그 과정을 좀 봐야 되는데 던전 안에서 캐릭터가 사망하는 경우는 크게 두 가지 정도가 됩니다. 음. 하나는 체력이 0이 되면 죽어요. 그건 뭐 이건 보통 게임이 뭐 일반적으로 다 그렇죠. 네. 그냥 죽지는 않고 체력이 영이 되면 죽음의 문턱이라는 단계에 들어가게 되는데 네. 이때 한방더 맞으면 죽습니다. 네. 그래서 한그 죽음의 문턱에 들어가자마자 힐 치, 치료가 되는 캐릭터를 총동원해서 걔를 일단 살려놔야 되는 거죠. 엄청 바쁘게 움직여야 돼요. 예. 네. 그래서 굉장히 긴박해요. 그 궁지에 몰리게 되면 여러 캐릭터들이 동시에 죽음의 문턱에 들어가거나 하는 상황이 되면 언제 일어날지 모르는 상황에 대비해서 강한 텐션을 계속 유지할 때.
0: 네. 보통 스트레스가 막 나온다고 생각합니다, 사람들. 네, 예, 그렇죠. 그
2: 상황을 말씀하시는 것 같아요. 네, 맞습니다. 어, 그리고 이제 두 번째 경우가 스트레스 문제입니다. 음. 어, 이 게임의 캐릭터들은 이제 아까 얘기한 대로 체력만 갖고 있는 게 아니라 스트레스 수치라는 이제 다른 데이터를 하나 더 갖고 있는데 음. 얘는 체력은 공격을 당하면 깎이잖아요. 네. 얘는 그냥 던전에 들어가는 순간부터 깎입니다.
0: 왜냐하면 예,
2: 던전은 껌껌하고 음. 무서우니까요. 네. 그리고 이제 계속 스트레스를 받고 횃불이 조금만 어두워져도 또 스트레스 받고. 그렇죠. 예, 길 가다가 함정을 밟아도 스트레스를 받습니다. 그럼요. 정말 어, 나중에는 어떤 상황이냐면 보물상자가 열었는데 보물이 아니라 함정이 터지면. 그런 경우 있잖아요. 예, 막 화를 내면서 스트레스를 또 받아요.
0: 아 그런 경우를 많이 당하면 캐릭터는 보물상자만 봐도
2: 스트레스를 받을 수가 <웃음> 예. 있습니다. <웃음> 그래서 스트레스가 0에서 시작해서 100까지가 있는데 그 100을 채우게 되면 은 어떤 상황이 되냐면 은 어, 캐릭터가 인내 시험이라는 단계에 들게 됩니다
0: 그래서 음. 뭔가
2: 둥둥둥둥둥 하는 굉장히 긴장감 넘치는 음악과 함께 화면이 막 변해요 음. 그러다가 탁 터지는 게 뭐냐면 캐릭터에게 굉장히 심리적으로 안 좋은 효과들이 막 나타나기 시작을 합니다 스트레스가 100이 넘어가면 네 스트레스가 꽉찬 거죠 말 그대로 음. 그래서 나오는 부정적인 효과들을 보면 이렇습니다 편집증 음. 그래서 모든 그 상황에 부정적으로 반응을 해요 그러니까 아군이 공격을 성공시켰어요. 적을. 그러면 어쩌다 한번 맞은 거겠지. 뭐 이런 식으로 얘기를 하거나. 아,
0: 되게 자연스럽군요. 좀 네. 그 있어서는. 예. 네. 그리고 네.
2: 예를 들어 내가 이제 저 조종을 하지않습니까 음. 그래서 가서 공격을 해라 명령을 내리면 그런 공격으론 소용이 없어. 이러고 공격을 안 해요. 근데 이게 이렇게 들으면 그냥 웃기기만 한데 문제는 던전 안에 전투가 굉장히 힘들지 않습니까? 지금 캐릭터 쉽게 죽어나가는 어려운 난이도의 게임이에요. 근데 구성원이 스트레스를 받으면 협조가 안 돼요. 근데 걔가 심지어는 앞열에 서야 되는 애가 스트레스를 받으면 뒷열로 도망을 가기도 합니다. 그렇죠. 그러면 점점 게임이 꼬이기 시작을 하는 거예요. 그러면 이제 그 스트레스 백이 됐는데 계속 그렇게 편집증 같은 어떤 행동들을 보이고 심지어 이기심 같은 것들 있어요. 얘는 뭐 던전에서 아이템을 주시면 자기가 그냥 가져가버리기도 하고. 스트레스가 너무 높으면 네. 그까 그러니까 온갖 게임 플레이에 안 좋은 영향들을 계속 미치게 되고 문제는 이게 한 명의 문제가 아니라 한 명이 그렇게 스트레스 상태가 되면 다른 친구들도 스트레스를 받게 되는 거죠. 스트레스는 하품과 동일하여 네. 누가 가지면 옆에 사람도 나눠갔습니다. 네. 계속 그렇게 번져나가다 보니까 파티가 점점 엉망이 됩니다. 그리고 음. 이미 스트레스가 100이 돼서 부정적인 상태가 된 경우에 또 스트레스 백을더 받으면 심장마비로 그냥 죽어버립니다. 그래서 음. 게임이 잘 풀리다가도 한 명이 스트레스가 터졌는데 이걸 회복할 수가 없는 상황이면 정말 체력이 꽉 찼는데도 순식간에 네명이 전멸하는 사태가 쉽게 나오는 거죠. 음. 그리고 그걸 보는 플레이어도 스트레스가 가득 차서 뭐 이딴 게임이 다 있냐 이러고 게임을 꺼버리는 사태도 발생을 합니다.
0: 고전적인 게임 플레이의 마인드는 네. 매우 전통적 자본주의와 닮아 있습니다. 네. 이 선수들을 죽을 때까지 계속 굴려도 예. 결과만 좋으면 아무 문제없어라고 예. 생각하고 플레이하게 돼 있어요. 우리 예. 같은 나이 든 사람들은. 그런데 예. 그게 아니라 캐릭터의 스트레스
2: 관리를 해주지 못하면 다 죽는다. 예, 그렇죠. 이런 세계관은 새롭네요. 게임으로서. 예. 게다가 이 스트레스라는 거는 아까 체력으로 죽는다는 얘기도 했지 않습니까? 보통 체력은 회복이 돼요. 뭐 음식을 먹거나 약을 먹거나 그렇죠. 힐러가 이제 회복을 해주죠. 근데 스트레스는 특별한 기술을 하나 세팅하지 않는 한은 회복할 방법이 없습니다. 그리고 던전을 갔다 오면 캐릭터들이 이제 집에서 쉬니까 보통 여관에서 쉬죠. 네. 그러면 체력이 다 회복이 되잖아요. 음. 근데 스트레스는 회복이 안 돼요. 그래요? 예, 그래서 별도로 뭐 어디 술집을 보내거나 도박장을 보내거나 해서 <웃음> 뭔가 따로 돈을 들여서 회복을 해야 되기 때문에 이게 누적이 되면 그 영지를 관리하는 시스템 자체가 붕괴하는 위기에도 들어가거든요. 아, 이게 이 감염병 시대에 온 나라가, 온 세계가 다 겪고 있는 문제이기도 하네요. 예, 그래서 이 게임은 그래서 이제 체력 문제가 아니라 스트레스 관리 자체로 거의 모든 이야기를 풀어가는 게임이라고 말할 수가 있는 거고 그 과정에서 보여준 어떤 스트레스의 발전 단계들 을 유심히 보고 있으면은 아 실제로 우리가 좀 겪고 있는 스트레스들의 모습을 굉장히 좀 많이 보여주고 있구나 쉽게 회복되지 않고 맞아요. 너무 쌓이면 주변에 자꾸 번지고 음. 모든 일들을 망치게 되는 네. 그런 스트레스의 모습들이 굉장히 잘 구현되어 있다라는 좀 감상을 받게 됩니다. 네. 근데 이제 이 다키스트 던전이랑 게임이 스트레스를 다뤘다는, 이게 훌륭하게 다뤘다는 평가에 가장 큰 지점은 지금까지 말씀드린 지점이 아닙니다. 음. 뭐냐면 이제 영웅의 기상이라는 이벤트가 있어요. 영웅의 기상? 예. 아까 말씀드린 대로 기본 스트레스가 100을 넘게 되면 굉장히 긴장감 넘치는 연출과 함께 부정적인 상태가 확 들어온다 그랬죠. 예. 근데 한 20% 정도의 확률로 영웅의 기상이라는 상태가 뜨게 됩니다. 음. 이건 뭐냐면 당연히 이제 부정적인 상황이 터져야 되잖아요. 스트레스가 꽉 찼으니까. 네. 근데 어떤 경우에 20% 정도의 확률로는 이 극도의 스트레스 상황을 극복하고 화면을 갑자기 환하게 비춰내면서 이 모든 난관을 내가 뚫어 줄게라는 굉장히 슈퍼맨 같은 극단적인 또 긍정의 상태를 보여 주기도 하거든요. 네. 어, 뭐, 대사도 굉장히 멋집니다. 한글 번역이 잘 되어 있는데, 뭐, 예를 들어 성전사 같은 경우는 스트레스를 1 0을 받아서 심하게 괴로워하다가 갑자기 칼을 쫙 빼들고, 비치어, 내 검을 인도하소서, 뭐, 이러는 영웅적인 모습을 보여주는데, 아, 네. 이렇게 되면은 그 자신의 능력치가 확 올라가요, 기본적으로. 음, 그래서 데미지를, 피해를 한 10을 줄 거를 20을 주기 시작을 하고, 네. 그리고 팀원 전체의 스트레스를 확 깎아줍니다, 또. 아. 말 그대로 위기 상황에 스트레스가 계속 쌓이게 되는데, 네. 그 모든 위기 극복시켜버리는 대반전을 이뤄내거든요. 이게 뭐
0: 비현실적으로 보일 수도 있지만 쾌감이 너무 심해서 네. 간혹 그런 영웅 유닛이 우리 삶에도 있어요.
2: 예, 실제로 많이 있죠.
0: 예, 심각한 압박감을 뚫어내고
2: 레벨업을 갑자기 그 시점에서 하는 사람들이 덜어 있어요. 네, 물론 이것만 강조하면 굉장히 안 좋은 의미가 됩니다. 그러니까 예를 들어 뭐 피할 수 없으면 즐겨라라는 말이 대표적인데, 네. 그니까 항상 부정적인 상황 이제 최대한 막아야 되는 건 맞는데 사실 참 듣기 싫은 말이죠. 네네. 우리가 지금 즐길 수 없으니까 피하는 거야. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 근데 그럼에도 불구하고 그 모든 부정적인 상황에 단순히 절망하거나 포기하는 음. 것이 아니라 끝까지 버텨서 뭔가 활로를 찾았을 때 상황을 역전시킬 수 있는 그 반전의 가능성 또 인간이 가진 어떤 그 한계가 없는 그런 순간들을 보여주는 되게 대표적인 장면이라고 생각을 음. 하거든요 그렇군요. 그래서 스트레스가 쌓였을 때 반드시 망하는 것은 아니다라는 걸이 게임은 좀 20%의 확률로 또 보여주고 있거든요. 음. 그런 면이 섞이면서 그러니까 스트레스 때문에 사람이 힘들어하는 면과 함께 음. 또그 스트레스를 극복해서 오히려 반전의 상황을 만들 수 있다는 라 가능성까지 함께 이야기하는 이 게임이야말로 네. 어떤 현대인의 스트레스를 이야기할 때 굉장히 좀그 스트레스의 작동 구조와 그 반전의 기기까지도 잘 보여주는 게임이 아닌가 그렇군요. 싶습니다. 사실 뭐, 스트레스라는 거는 현대사회에서는 아무도 피할 수 없는 그 단계라고 생각을 합니다. 뭐, 다이 다키스트 던전이란 게임 그런 스트레스라는 굉장히 좀우리 현실적인 주제를 다루면서도 네. 어, 두 가지 정도의 교훈을 얘기하는 것 같아요. 뭡니까? 하나는 평소에 이제 스트레스 관리를 잘해야 된다. 이 게임도 그렇지 않습니까? 어딜 갔다 온다고 해서 스트레스가 해소되지 않는다는 걸 보여주고 맞아요. 스트레스 관리를 위해 따로 별도의 비용을 쓰고 있는 걸 보여주거든요. 네. 예, 실제로 어, 뭐 별도의 비용을 꼭 써야 된다라는 건 아니지만 음. 최소한 아 내가 스트레스 상황이고 이 스트레스 상을 극복하기 위해서는 따로 시간을 내거나 비용을 쓰거나 해서 적극적으로 아, 내 삶의 긴장을 풀어줄 필요가 있다라는 어떤 교훈이 하나 좀볼수 있는 거고 네. 두 번째가 최악의 스트레스 상태가 되더라도 희망을 잃지 말고. 예, 그 어려운 단계를 극복할 수 있는 어떤 반전의 가능성을 끝까지 찾아보는 것이 음. 우리가 스트레스를 대처하는데 필요한 가장 교과서적인 얘기가 아닐까 싶습니다. 네. 예, 오늘 뭐 라디오 들으시는 분들도 이제 주말이잖아요. 몇 시간 안 남았는데 음. 네. 예, 좀 스트레스 많이 쌓이셨다면 어, 그런 남은 몇 시간 동안 뭔가 해서 좀한 주간의 스트레스를 날리고 음. 예, 새 월요일 시작할 수 있는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 네. 이 게임의 플레이 영상을 저도 살짝
0: 찾아봤는데요. 그 설정이 마음에 들더라고요. 결국 스트레스를 이겨내고 한 단계 상승하는 것은 모두에게 주어지는 기회는 아니다. 네, 그렇죠. 사실적이죠. 많은 전사들은 그시점에 쓰러져 나갑니다. 그 벽을 못 이기고. 네. 예. 어, 이경혁 작가는 지금의 직업에 주로 행복을 느끼시는 편이십니까? 스트레스를 받으시는 편이십니까?
2: 어, 안 받으려고 하죠. 사실 이제 게임 좋아하는 사람이 게임 평론가를 하게 되면 음. 예. 취미가 직업이 되기 때문에 뭐 네. 마냥 즐겁지는 않습니다만 음. 그걸 또 부정적으로만 생각할 건 아니죠. 예전에 고연봉의 직업을 하실 때에 비해서는요. <웃음> 아, 방송에서 이런 얘기 하는 건가요? 꽤 많이 보셨어요. <웃음> 아, 뭐 근데 돈이 행복의 전부는 아니라고 생각합니다. 예.
0: 4313님께서요 16년간 다닌 회사가 최종 부도처리가 되어 도배일을 배우고 있습니다 너무 적성에 맞고 재밌어요 일을 재밌게 할수 있다는 사실을 처음 알게 됐네요 라면서 영화 인셉션으로 다시 유명해진 에디트 피아프의 롱 <목소리> 헤네 헥을리행 후회하지 않아를 신청해 주셨습니다 기대수명으로 하면 제가 인생을 한 절반쯤 살았는데 지금까지의 경험으로는 재밌게할수 있는 직업을 가진다는 것은 아주 큰 삶의 복 중에 하나라고 생각합니다. 특히 스트레스 관리에 있어서는요. 6월 28일 주말 NCBS 프로듀서 이광조 기술의 임병호 권호연 구성의 김보경 저는 유승균이었습니다. 옆에는 이경혁 게임평론가가 있었고요. 다음주에 뵙겠습니다. 이번에도 거짓말일 순 있지만요. 정말 오늘밤부터 전국에 큰 바람과 비가 온다고 합니다. 조심하십시오. 안녕히 계세요.